0: Livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 5. Consegues ir? Vinde a mim, Jesus, Mateus 11, 28. O crente escuta o apego do Mestre, anotando abençoadas consolações. O doutrinador repete-o para comunicar vibrações de conforto espiritual aos ouvintes. Todos ouvem as palavras do Cristo as quais insistem para que a mente inquieta e o coração atormentado lhe procurem um regaço refrigerante. Contudo, se é fácil ouvir e repetir o vinde a mim do Senhor, quão difícil é ir para ele. Aqui as palavras do Mestre se derramam por vitalizante bálsamo. Entretanto, os laços da conveniência imediatista são demasiado fortes. Além de assinalar, além assinala-se o convite divino entre promessas de renovação para a jornada redentora. Todavia, o cárcere do desânimo isola o espírito através de grades resistentes. A colar o chamamento do alto ameniza as penas da alma desiludida, mas é quase impraticável a libertação dos impedimentos Constituídos por pessoas e coisas Situações e interesses individuais Aparentemente infiáveis Jesus, o nosso Salvador Estende-nos os braços amoráveis e compassivos Com ele, a vida enriquecer-se-á De valores imperecíveis E à sombra dos seus ensinamentos celestes seguiremos pelo trabalho santificante na direção da pátria universal. Todos os crentes registram-lhe o apelo consolador, mas raros se revelam suficientemente valorosos na fé para lhe buscarem a companhia. Em suma, é muito doce escutar o Vim de Amin. Entretanto, para falar com verdade, já consegues ir?
1: Já. Já não. Já não
2: fazer. Amado irmão Jesus, aqui nos apresentamos ao Senhor, na intenção sincera de, em aprendendo as leis <risos> divinas, possamos atender o Teu chamado e ir até os Teus braços carinhosos. Acolhe do Senhor, de maneira que nos teus braços possamos aurir aquilo que necessitamos para prosseguir a nossa jornada. Que os nossos irmãos que conosco compartilham estes momentos possam estabelecer conosco correntes de amor, fé, coragem e perseverança. Para que unidos em teu nome, sejamos como o Senhor aditou que seria, sejamos conhecidos, por muito nos amarmos. Muito obrigada, Jesus. Esteja conosco, presente em nossos corações, hoje e para sempre. Que assim seja.
1: Amém. Boa noite para todos. A gente queria retomar o tema que a gente começou a trabalhar já do Levítico, desde a, da outra semana, que é o tema das festas. Né? Nós fizemos uma, um voo ligeiro, panorâmico, sobre as festas do Levítico, o sistema de festas, que é todo um sistema de sete, está tudo ligado aos sete. E, hoje, é, a gente quer começar já estudando especificamente as festas e começar pela Páscoa, é, é, ler o texto, tentar entender o, a razão espiritual dessa festa, o que que se celebra nessa festa, qual é o objetivo dessa ordenança no Velho Testamento. O texto que a gente vai Vai se basear é o capítulo 12 do livro de Êxodo. Porque exatamente o que está aqui é o que vai ser repetido no Levítico. Aqui tem a história, a Gênese, o nascimento da festa, o porquê da festa, as circunstâncias que cercaram a celebração dessa festa. No Levítico há a ordem a lei, as regras de observância, estão repetidas. Mas, a gente acha que é muito importante entender a história das coisas, né? por, o porquê das coisas, né? onde que nasceu, qual que é o objetivo daquilo. Né? E, por isso, a gente escolheu o texto de Êxodo, capítulo 12, sempre vinculando ao tema do Levítico, né? ao conjunto de festas que estão no Levítico. Para a gente entender a razão do, do Êxodo, a razão da Páscoa, seria bom que a gente voltasse para o fio central da Bíblia. E, esse é um, é um ponto que tem chamado a atenção hoje de vários estudiosos da Bíblia. Eles estão começando a fazer perguntas que uma criança, quando abre a Bíblia, faz. E, os adultos não tiveram coragem de fazer essa pergunta né? ou não se permitiram debruçar-se sobre esse tema, meditar sobre esse tema. Né? E, a pergunta simples né, que uma criança, quando pega isso aqui na mão, a Bíblia faz é a Bíblia fala do quê? Imagina que eu não estou perguntando quantos livros tem a Bíblia, isso tem pessoas que sabem de cor. Dizer quantos livros, tamanho dos livros, quanto capítulo tem cada livro, quantos versículos tem cada capítulo. Né? Tem algumas pessoas que chegam a decorar. Não é essa a pergunta. A pergunta é: qual é o tema central da Bíblia? Ela fala do quê? O que é tema central e o que são temas secundários? Porque, toda vez que eu abro a Bíblia, seja o Velho Testamento, seja o Novo Testamento, eu preciso me fazer uma pergunta. Qual o vínculo dessa passagem que eu estou estudando com o tema central da Bíblia? Com o tema central do Novo Testamento ou com o tema central do Velho Testamento? Essa é uma pergunta importante de ser feita. E, quando a gente faz essa pergunta com seriedade e se permite gastar um tempo para investigar isso, muita coisa bonita começa a aparecer diante dos nossos olhos. E, muitas coisas que pareciam incompreensíveis ficam claras. Então, eu poderia começar dizendo assim, a Páscoa começa no capítulo 12 de Êxodo, por quê? Porque ela é decorrência da décima praga no Egito. Mas, aí fica todo mundo praga no Egito? Tem dez? Eu nem sabia, né? Tem dez pragas no Egito? O que, que o povo hebreu estava fazendo no Egito? Por que que tem praga? Então, Às vezes, a gente corre o risco de ficar preso a elementos que não são essenciais do tema, eles são elementos que compõem o tema central e você fica preso nesses elementos, mas esquece de ir no veio. Então, a pergunta que nós temos que fazer antes é o que tem o povo hebreu a ver com a história central, com o tema central da Bíblia? Por que o fato deles irem parar no Egito como escravos, como um povo escravo? O que que isso afeta o tema central da Bíblia? Isso é importante. Então, vamos lá tentar meditar sobre essas questões, né. Os autores, os estudiosos, são unânimes em dizer que, se a gente conseguir fazer um resumo, bem resumido mesmo, nós poderíamos dizer que a história da Bíblia se resume a criação Deus criou. Tudo que a gente vê foi criado. Essa é uma mensagem central da, central da Bíblia. Central ela pretende esclarecer, ela pretende dizer, ela quer afirmar que há um Criador. Há uma criação e um Criador. Segundo, aconteceu um grave problema na criação. Algo deu errado. E esse é um. Está é um, tá vindo do tema central. Estou na linha. Tô, né? Como se eu estivesse andando passos. Quem quiser interromper, falar alguma coisa, por favor, né? Fique à vontade. Não é, não é esse positivo, não quero dialogar. Criou, tem um problema. Qual o problema? Qual foi o problema? O problema só ocorreu depois da criação do ser humano. Então, por quê? Porque, quando o Onipotente, quando o Criador, fez o cosmos, as estrelas, a terra, a água, nada disso livre-arbítrio. O Sol não escolhe sua rota, a, a órbita dos planetas, ele não escolhe. Vamos para as espécies. As espécies vegetais também não escolhem. Você não tem uma árvore, por exemplo, num consultório psicológico, numa crise de identidade. Não tem. A mangueira é mangueira e ela não tem crise de identidade, ela não quer ser abacateiro. Então, não temos nenhum problema com o reino vegetal. Vamos para o reino animal. Mesma coisa. A mesma coisa. Então, você tem uma multidão de espécies biológicas, vivas, seres vivos, mas esses seres vivos, eles não possuem uma característica, qual é? A capacidade de refletir Deus integralmente. Então, esse é o ponto. Todo relato de capítulo 1 capítulo 2 de Gênesis é para dizer o seguinte, depois que Deus criou todas as espécies, Ele falou assim, está faltando uma espécie. Eu preciso criar uma espécie que seja capaz de me refletir, que seja a minha imagem e a minha semelhança em potencial. Em potencial. Ora, se eu tenho uma criatura com a potencialidade de refletir Deus, de ser a imagem de Deus, evidentemente, essa criatura deve ter também o potencial, a capacidade de escolher. Inclusive, se ela quer ou não fazer isso. Parece lógico isso? Parece. Porque não faz sentido uma criatura ser imagem e semelhança de Deus se ela não tem livre arbítrio. Mas se ela tem livre arbítrio. Eu tenho uma variável muito complexa na criação. A partir do momento que eu tenho um ser criado que tem livre arbítrio, esse ser pode chegar e dizer assim eu não concordo com o projeto que o Senhor fez para mim, eu não quero ser como você, eu não quero ser a sua imagem, eu não quero te refletir, eu não quero te obedecer. É uma possibilidade? É. É uma possibilidade. Aí, alguém vai perguntar mas por que que Deus deu essa possibilidade? Gente, mas essa é a resposta mais simples. Não sei. Não sei. Por que que Deus? Não sei. Eu me lembro de uma, uma conversa que eu tinha com um primo, muito um primo de segundo grau, né, bem mais velho, muito querido, né, o Henrique. Eu era criancinha assim, da idade do meu filho hoje, do João Gabriel, e ele já bem mais velho. Assim, né. E um, um dia eu comecei a conversar, e eu já ficava pensando, né? E, aí eu perguntei para ele assim: Por que, que Deus não criou as pessoas perfeitas? Se Deus tivesse criado esse ser perfeito, perfeito, com uma inteligência no grau perfeito e uma moralidade no grau perfeito, alguém tem dúvida de que esse ser somente escolheria o que é perfeito? É? Porque como que uma criatura perfeita vai escolher o imperfeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Mas, como diz Deus para Jó? No livro de Jó, tem uma hora que Jó começa a entrar num bate-boca com Deus, eles têm uma discussão. Deus fica só ouvindo, na verdade, é Jó que fala. E o Jó fica bravo. Fala, ele reclama, ele coloca as razões dele, argumenta tudo. Aí Deus fala assim para ele: "Bom, você falou como criatura. Agora é minha vez de falar. Mas eu falarei como criador." Como criador. Deus escolheu escolheu fazer seres com a capacidade de ser a sua imagem, a sua semelhança, mas perfectíveis, não perfeitos. Perfectível é algo que tem a potencialidade de ser perfeito, mas não o é. Está no processo.
3: Está
1: no processo ou, para dizer, numa uma linguagem mais simples, você coloca o pão de queijo no forno, aí a pessoa chega e já pode comer? Não está pronto. É isso. O ser humano que foi criado no capítulo 2 de Gênesis, ele não está pronto ainda. Mas, ele tem o potencial para se completar. Essa é a história. Por que, que eu estou contando essa história? Porque o problema da criação tem a ver com esse homem que não é perfeito, que é perfectível e que tem toda a potencialidade divina dentro dele. O que que ele fez? Ele escolheu não seguir Deus. Essa é a história do capítulo 3 de Gênesis. É claro que nós estamos falando aqui de literatura, não né? é um aspecto literário, vamos levar isso né? ao pé da letra. Então, qual que é o problema que aconteceu? O mal entrou na criação a partir do momento que o ser criado fez uma opção diferente daquela que Deus lhe indicou. É isso. Então Deus disse assim eu indico que você vá por aqui. O ser criado falou assim, mas eu não quero, eu quero ir por ali. E aí ele falou, mas se você for por ali, certamente morrerás. Ou seja, você está escolhendo um caminho que você não tem estrutura espiritual para bancar. Você está escolhendo um conjunto de experiências que você não dá conta. OK, mas eu vou assim mesmo. Esse é o segundo tema da, criação, da, da Bíblia. O primeiro tema é a criação. Deus criou, ok? Criou, criou o ser humano, sua imagem e semelhança. Segundo, o mal entrou na criação. Gente, eu não estou falando que, o, que eu, Haroldo, penso que o mal é isso. Eu estou simplesmente dizendo que Gênesis capítulo 3 diz que o mal é isso. Ok? É
3: que
0: bom que você não pensa isso, eu estou assim. Né? <risos> Como se a gente fosse capaz de surpreender Deus com as nossas escolhas. né? É, Ou é. Que, que a gente não fosse já existir toda uma, uma metodologia que ele iria ter para a gente, e seria um processo educativo da mesma forma. Claro, é claro. Porque,
3: se não, ficou presente Deus criou
1: para ele ir por aqui
0: e aí ele é, não vai surpreender <risos> a história, às
3: vezes, dá isso. É verdade. verdade, verdade,
1: verdade. Não, foi bom você ter falado isso, Jorge, porque o, o, o texto, ele, ele, o texto de Gênesis, ele não quer explicar tudo, uhum. ele quer apresentar um problema. E, aí, eu vou, vou pegar algumas coisas do livro dos Espíritos, né, e alguma coisa do Emmanuel, aí vai abrir, porque, porque aí já é uma interpretação do que está escrito lá, uma ampliação do que está escrito e aí a gente começa a compreender com mais profundidade. Porque o texto na verdade ele não quer entrar nessas grandes questões filosóficas, né? ele só quer dizer o seguinte, ó, dá uma olhada, tem um problema, e seres humanos não estão seguindo a orientação divina e, por conta disso, eles estão gerando violência, maldade, desamor, desunião. O texto se contenta com isso, né? mas nós vamos aprofundar mais. Por quê? Porque nós estamos trabalhando aqui com o Velho, o Novo Testamento e a doutrina espírita. Então, esses três elementos, aí eles trazem um grau de complexidade maior e é, é exatamente isso. Então, por exemplo, no livro dos Espíritos, Kardec pergunta, né? Todos os espíritos precisam passar pela fieira do mal? Aí os Espíritos respondem, do mal não, da ignorância. Não é interessante essas questões, né? Não, não há um determinismo de que nós temos que experimentar o mal para evoluir, não. Isso não existe.
0: Mesmo porque enquanto nós estávamos é, debaixo do determinismo divino, sem a possibilidade do livre-arbítrio, a gente estava é, é, protegido. Protegido. Nós não estávamos à mercê das dificuldades que nós estamos hoje. Exato. Né, pelas nossas escolhas equivocadas.
1: Exato. Exato. E aí, o Leonor adorava isso, né? Porque quando ele ia estudar a evolução, ele dizia assim, né? O princípio inteligente está em, em estágios que são anteriores ao do ser humano, né? E o leão, por exemplo, ele vai lá e, e mata a zebra para se alimentar, mas ele mata para se alimentar. Não é? o, as, as atitudes dele são contingentes, né? E ele age dentro da contingência e é tão interessante isso, né você pega o leão, ele está satisfeito, ele deitou ali e acabou, ninguém vê um leão caçando por esporte né? ele se alimenta, supre a sua necessidade ao suprir a sua necessidade, ele se integra dentro de uma teia da vida de uma cadeia alimentar né. Essa cadeia alimentar é um mecanismo de controle das populações animais. A gente estudou isso na escola, né? A cadeia alimentar ela serve como controle das populações, então ela é um fator de equilíbrio.
0: E ele, ele se enviar alimento para o outro. E
1: ele, ele vai se não, Quer dizer, ele concorre para a harmonia. Ao satisfazer uma necessidade pessoal, ele concorre para a harmonia geral. Por quê? porque ele jamais extrapola na satisfação daquela necessidade e ele jamais extrapola do seu papel. Quando entra o livre-arbítrio, aí a questão fica complexa, porque os, o ser humano ele pode optar, né? ele vai além da satisfação das suas necessidades, ele sai do seu papel, ele sai da posição que a providência divina o colocou. Ele escolhe. Escolhe. Mas é bonito. Emmanuel fala no Consolador. É que ele diz assim: que o mal essencialmente considerado. Olha, olha a sutileza de Emmanuel. Essencialmente considerado. Por quê? na superfície, é mal. Quer dizer, entrar alguém aqui agora e me assassinar é, é mal. Isso não é nada bom, sobretudo para mim, né gente. Eu lembro daquele o alto da compadecida, né, e o sujeiro vai matar o padre. E, aí, ele aponta a espingada para o padre e diz assim, matar o padre dá um azar. Aí, o padre fala assim, sobretudo para o padre. <risos> então, na superfície, Quer dizer, na experiência superficial, é doloroso, é um mal. Né? Mas, o Emmanuel diz assim, o mal, essencialmente considerado para a sabedoria divina, ele constitui um zero à esquerda. Por quê? Porque, para De Porque Deus considera seus filhos transviados. Olha, olha. Cada palavra que Emmanuel usa não tem nada gratuito aqui. Emmanuel é um escultor, né? Se ele colocou uma palavra aí, você não consegue nem tirar nem pôr outra. Porque ele considera seus filhos transviados. Porque o mal é o que? O mal é transviar-se da orientação divina. O Criador propõe um caminho e eu opto por outro. Porque se ele é a sabedoria infinita, quando ele propõe um caminho para mim, não pode haver outro melhor. Por quê? Você consegue, Marina, entender? Deus propondo alguma coisa que seja ótimo? Não. Ótimo é pouco para Deus. Né? Quando Deus propõe algo, o que ele propõe só pode ser o perfeito. Não tem nada melhor. Porque se tivesse, ele. Quando Deus. Não é? Não é isso, né? Tá todo mundo calado, nem né? sei. Todo mundo está concordando, você está discordando. É isso? Cara? Não, não dá para imaginar. Ah, Deus fala assim: fiz uma escolha aqui, me equivoquei. Não tem, não, isso não existe. Quando Deus avalia um conjunto de circunstâncias e ele, quando avalia, avalia todas as circunstâncias, porque ele é onipotente, onisciente, e quando ele toma uma decisão, aquela decisão é a melhor que existe no universo e a melhor que existirá para toda a eternidade. eu, ser imperfeito, com uma visão limitada, fala não, eu não quero o melhor, eu prefiro o pior, desde que seja meu, desde que a decisão seja minha, eu faço uma escolha. Então, Emmanuel diz assim, Deus considera os seus filhos transviados como incursos em grandes experiências. em grandes experiências. Eu tive uma conversa com o Sr. Honório uma vez, me marcou profundamente, porque eu tinha acabado de ler o livro Libertação eu tinha ficado muito impressionado com o Gregório, com a figura do Gregório. É, eu não vou dizer, se você não leu o livro, aí, leia, André Luiz, psicografia de Chico Xavier, Libertação. E, eu ficava assim, gente, mas não pode. Como é que pode? Como é que a providência divina, como é que uma criatura chegar nesse nível? Aí, fui lá no sonoro, acabou a reunião, esperei todo mundo falar, achei que era sonoro, tem tá alguma coisa errada aqui, uma coisa que não está certa. Aí, ele me disse assim, assim, meu filho, você acha que o Gregório estacionou? Ah, não tenho a menor dúvida, tenho a menor dúvida que ele estacionou. Se, se, se prendeu num conjunto de experiências, de circunstâncias, que ele estacionou a evolução dele, não é? Ele não queria nem encarnar, não é mesmo? Tinha uma resistência, né?" Ao, 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 ao progresso dele mesmo, né? ele falou assim, olha, meu filho, eu vou te dizer uma coisa, nós estamos aqui acreditando que estamos caminhando num progresso espiritual. Esse que estacionou, quando ele resolve andar, ele passa pela gente a 140 por hora. Aí, você olha assim e fala, cadê ele? Cadê? Esse negócio de estacionar é muito relativo. É muito relativo. Tem uma viagem de dois mil quilômetros. Andou duzentos quilômetros, eram três carros, um parou no posto. Ele dizia que era só para abastecer. Os outros falaram, então tá bom, nós vamos andando aqui enquanto se abastece. Ele abasteceu, viu um pão de queijo, uma Coca-Cola, ah, eu vou comer um pãozinho de queijo, ah, programou que era para parar cinco minutos ficou meia hora e os outros andaram. De repente, ele passa os outros dois. Então, a gente pensa, vamos pensar, Saulo.
2: Saulo
1: Saul e Paulo. Saulo e Paulo. É difícil, é difícil a gente julgar. Né? Então, por isso que o Emmanuel diz é dizer, os filhos transviados estão em cursos, é como se eles… é um curso difícil, é de, não, vamos, não vamos dourar a pílula. Quando você faz uma opção de não seguir a orientação de Deus, você <risos> comprou um pacote em que tem muita dor envolvida. Tem muita dor envolvida. Não vamos mentir. Sobra dor. Mas, tem muitas experiências, muitas experiências, então, a gente imaginar que Deus, na sua onipotência, vai ficar desequilibrado, abalado, porque um filho transviou-se, isso não existe. Então, é isso que o Emmanuel está dizendo, né? Não tem isso, né,
2: Claro, por favor.
0: É porque eu acho importante a gente refletir que todos os caminhos são... É, é, Deus está a, a, acima de todos eles, né? cuidando de todos. de todos eles. O que a gente faz, muitas vezes, é escolher o mais tortuoso. Isso. Não é isso? Então, o caminho que ele nos ofereceu poderia ser é, trilhado com mais é, tranquilidade, né? com mais... dentro de uma obediência maior.
1: E ele é mais curto. Né?
0: Isso, mais curto. Mais curto. Os outros caminhos também estão. É, é, todos, amparados, por todos amparados. Todos amparados. Todos amparados. Todos amparados.
1: Vai pela, pelos Todos amparados. Morte, né? Todos <coughs> amparados. E aí, agora, trazendo o Evangelho, né? Trazendo o Evangelho. Né? <risos> é interessante você ter falado isso porque Jesus traz uma matemática diferente. Ele diz assim, há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos. É, não é? Ou seja, há tanto amor envolvendo quem se transviou, tanto amor, tanta alegria quando essa criatura recompõe seu destino? Porque aquele que está na obediência, está seguindo o caminho mais curto, o caminho menos doloroso, ele já está na rota das bênçãos divinas abundantes, que é a árvore da vida. Mas, eu não vou entrar muito nisso, senão vai complicar.
0: Fala, a árvore da vida,
1: Hã? a parábola do filho pródigo.
3: Que foi
1: é, é, exatamente. Então tem tudo lá, né? Tem o que não. Há uma alegria profunda. Jesus queria dizer isso. Olha, vocês não sabem a alegria profunda, profunda. E a gente sabe disso. Acho que quem é pai, mãe sabe disso, né? Como é que como é que funciona esse mecanismo, né? A gente vê os filhos. Fazendo escolhas que são mais dolorosas, mas também é, aquilo traz um amadurecimento é, é difícil. É, é, é um, um, um profundo.
2: da redenção do lado Nossa. É
1: alegria profunda, profunda. Até porque a criatura que tem estrutura espiritual para prejudicar com tanta amplitude, quando essa energia é canalizada para o bem, vai, a gente vai passar vergonha. Porque, né, a pessoa tem uma uma capacidade se isso é usado para o bem, né, é, é muita, é um campo de influência muito grande, né, é um, um potencial muito grande. Então, tem esses aspectos bonitos. Mas o importante dizer aqui é que é o seguinte: entrou o mal. Entrou o mal. E agora? Eu tenho criação e tenho o mal. Como é que eu resolvo o problema? Essa é a próxima pergunta. Então, está no tempo: Criação, problema do mal. E agora? A terapêutica a pedagogia. Qual foi? A pedagogia é assim, na linguagem do Velho Testamento, cada nação, cada povo é um filho. Por quê? Porque, gente, pelo amor de Deus, é uma metáfora, <risos> não os sociólogos vão me amanhã eu vou estar sendo crucificado, né? uma metáfora. Metáfora. Todos os povos, na metáfora bíblica, no simbolismo bíblico, nasceram de um casal. Por que que é metáfora? Porque depois que Caim sai, ele casa, tem sogra, tem sogro, então, onde que apareceu o sogro e a sogra de Caim? Né? Então, é evidente que é uma metáfora. Mas, na metáfora, todos os povos nascem de filhos de Adão e Eva. Filhos de Adão, na terminologia bíblica, ou Benadam, que as nossas traduções do Novo Testamento traduzem por filho do homem. Filho do homem é o Benadam em hebraico, que é o filho de Adão. Por quê? Não é bem tartaruga. Não é bem leão. Nós somos da espécie adâmica. Significa que somos imagem e semelhança de Deus, temos o livre-arbítrio, temos capacidade de raciocinar, temos sentimento, capacidade de escolha. Isso nos distingue de todas as espécies vivas. Por isso, nós somos Ben-Adão, filho do homem. Depois, tem um outro aspecto aí que é o Messias como o Ben-Adão, o Messias como filho do homem, como filho de Adão. Mas é outra história, depois a gente fala disso. Então, todos os povos nasceram de filhos. Então, Sem, Cão, Jafé geraram povos. E aí, todos são filhos. Mas tem um filho que é o filho mais velho de todos os povos e é o mais velho. O terceiro subtema é Deus chamando na família, a família humana, ele chama o filho mais velho. Vem cá. Quero fazer um pacto com você. Eu te educo, você educa seus irmãos. Combinado? Combinado. Eu te educo, você educa seus irmãos. Combinado. Como é que se chama isso no Velho Testamento? Aliança. Aliança de Deus com o povo hebreu. Então, o povo hebreu é o irmão mais velho que foi eleito, escolhido, para educar os irmãos mais novos no que diz respeito ao aspecto religioso. Mas o que é o aspecto religioso? O aspecto religioso é tudo quanto diz respeito à nossa relação com Deus. Isso é aspecto religioso. A nossa relação com o Criador. Tudo o que diz respeito à nossa relação com Deus tem a ver com o aspecto religioso. Entenda que outros povos foram escolhidos para outras missões. Por exemplo, a Grécia foi escolhida como filho. Ou a filha. Que educaria o pensamento filosófico do mundo. Mas o irmão mais velho que ia educar nos aspectos relativos à relação com Deus é o povo hebreu. Certa vez, a Nena Galves, quem me contou isso foi o Oceano Vieira de Mello. Ela contou para ele e ele me contou. A Nena Galves, o casal Galves, é muito amigo do Chico, né? Uma vez assim, num ato de distração, ela falou uma coisa assim, como se estivesse censurando os judeus. E aí o Chico interrompeu ela e falou assim, Nena, não diga isso. Eles são nossos irmãos mais velhos. Interessante, né? Pedindo ali uma. Que tivesse respeito, né? Porque foram os titulares os que receberam a revelação. E a revelação é o que? É um conjunto, uma proposta pedagógica. É mesmo, Torá, Torá, significa ensinamento, educação. A revelação é uma proposta educativa. Então, vamos lá voltar. Criação, problema do mal, aliança. Parece que tudo se resolveu, né? Não parece? Bom, criou. Alguns escolheram diferente, escolheram um caminho distante de Deus. Eu não quero ouvir Deus, eu não quero me relacionar com Ele. Criou o mal, porque aí o ser humano é frágil, ele é limitado e aí ele começa a fazer coisas frágeis e limitadas. Ele deixa de refletir a Deus e passa a ser um projeto puramente humano. Faz aliança, Deus começa a educar o irmão mais velho. Então, agora, eu vou ensinar você a se relacionar comigo. O que é que eu desejo? o que, que eu gostaria que você se tornasse? Eu vou te ensinar os potenciais que tem dentro de você. Eu vou te ensinar a ser divino, meu filho, porque eu te criei divino. Então, eu vou te ensinar a despertar os potenciais divinos que estão dentro de você. Que maravilha! Mas, filho, você tem que ensinar para os seus outros irmãos. Combinado? Combinado. Irmão mais velho, Aprendeu, não aplicou nem para ele e nem ensinou para os irmãos. E agora? Bom, agora eu tenho dois problemas. Eu criei uma solução para resolver um problema. A solução virou um problema. A aliança foi feita para resolver o problema do mal mas deu um problema na aliança. E agora? E agora? Não tem ninguém no povo da aliança. Gente, isso tudo é metáfora, pelo amor de Deus, né? Então, alguém vai perguntar assim, mas a pessoa não encarna lá, eu não estou falando disso, tô estou falando do povo. Não estou falando de encarnação, estou falando do povo. Porque, quando você fala povo, eu estou falando de uma cultura, de uma tradição, de algo que pode, só pode ser experienciado naquela cultura, né? porque é ali que estão tá as fontes, não é mesmo? Então, assim, você não vai fazer um intercâmbio na Escandinávia para aprender Bossa Nova. Pelo menos eu não o aconselho. Eu aconselho que você vá para o Rio de Janeiro, não é? É simples assim. É simples. Porque ali está o núcleo das tradições que foram passadas de gerações para geração, né? De geração para geração. É isso. Claro que encarna muitos ali, a pessoa encarna como deus, encarna, mas não é esse o ponto. Então, até, é, é o que vai ser desenvolvido. Esse aqui faz isso, esse aqui faz isso, esse aqui faz isso. Né? Cada local tem a sua missão, a sua especialidade, as suas tradições. Então, quando você encarna ali, você vai aprender a especialidade da casa. Essa é, é, é assim. Né? Agora nós temos um problema no povo da aliança. Eles não estão cons conseguindo nem seguir a orientação, o plano pedagógico, eles não estão conseguindo seguir o plano. E se você não está conseguindo seguir, que dirá ensinar? E não estão conseguindo ensinar. E o pior, estão se sentindo envaidecidos por ser o irmão mais velho. por ter a missão de educar. Então, é o professor vaidoso. Olha que interessante. Chega um educador numa sala, está cheio de alunos. Os alunos estão ali porque os alunos são ignorantes, ignorantes no sentido de ignorar. E o professor está ali para quê? Para ajudar a ignorância dos alunos, não é mesmo? Para educar. E aí, o professor começa a se sentir orgulhoso porque o aluno não sabe o que ele sabe. Não eu Não, não vou educar, não. Só, só tem gente ignorante aqui. Viu? Só tem gente ignorante. Não é? é mais ou menos você chega no Pronto-Socorro, João 23, Belo Horizonte, e o médico fala: Mas só tem gente acidentada aqui, gente. Olha, não dá. Só tem doente aqui. Só tem doente. Eu estou cansado desse lugar. Tem uma coisa errada. Está no hospital errado. Está na profissão errada. Como que resolve esse problema? Porque o problema é o seguinte, é simples assim, foi feito um contrato. No contrato, tinha cláusulas que o povo hebreu tinha que cumprir, mas tinha cláusulas que Deus tinha que cumprir. E, acreditem, essa é, é gostoso isso, né? porque parece um xadrez, não né? Vocês acreditam que Deus colocou uma cláusula no contrato? Gente, não teve ninguém para orientá-lo, juridicamente? Não teve nenhum advogado para orientá-lo. Sabe que cláusula que ele colocou lá? Deus colocou uma cláusula? Que independentemente do comportamento do irmão mais velho, ele jamais iria abandoná-lo. Vocês acreditam que ele colocou essa cláusula? Não importa o que você faça, eu jamais vou te abandonar. Todo mundo fala, mas para que, que pôs essa cláusula? Devia ter colocado uma cláusula assim, se você falhar, eu escolho o outro. reclamaram também de Jesus. Jesus teve a mesma reclamação. Eles falam que Jesus não teve uma assessoria jurídica, porque ele chamou os doze apóstolos, então, tinha lá as obrigações. Então, e, ele colocou uma cláusula no contrato de Judas. Não importa o que você faça, você continuará meu apóstolo. Aí, os advogados oraram e falaram, mas não pode, o senhor vai manter essa cláusula? Isso não está certo. Coloca uma cláusula assim, se você me abandonar, se você fizer alguma coisa contrária, eu ponho outro apóstolo no seu lugar. Eu te substituo. Não tinha essa cláusula. É chocante. Então e agora, gente? Como é que nós vamos resolver esse problema? Aí aí começou a nascer uma esperança. Por que uma esperança? Porque tinha uma cláusula no contrato da aliança que dizia o seguinte, e essa cláusula é importantíssima, eu jamais vou abandoná-los, mas toda vez que vocês falharem, vocês serão escravos. Tinha uma penalidade, uma multa contratual. Qual o nome dessa multa? Exílio. Exilar. Ô oh, tema difícil, gente. Ô oh, promessa difícil de cumprir. Exílio. Não tem problema. Você pode descumprir tudo. Cada vez que você for infiel, infiel, no sentido da fidelidade ao contrato. Entenderam aí o tema de fé? Fé, fidelidade. Toda vez que você for infiel, que você descumprir o contrato, exílio. Puxa vida, mas essa pena é muito séria. Aí, logo, a assessoria jurídica do povo falou mas não, isso aqui está pesado demais. Que que é isso? Não é possível. Não, mas calma. Toda vez que vocês se arrependerem e voltarem a cumprir o contrato, eu liberto, Êxodo. Nossa. Complicou muito? Zero. tá assim, nossa, complicou muito, tá bom. Então, criação, problema do mal, aliança, Problema na aliança. Problema na aliança gera exílio e êxodo. Por quê? Toda vez que descumpre, é exilado. Toda vez que cumpre, êxodo. Bom, adivinha onde nasceu a Páscoa? Israel estava exilado no Egito, abriu o coração e resolveu seguir as orientações divinas. Aí, vem a proposta de Êxodo. Êxodo significa redenção, salvação. A palavra salvação, no Velho Testamento, tem o um sentido material de libertar da escravidão, tirar do exílio. E, aí, quem quiser dar asas à imaginação e imaginar outros exílios, outras libertações, Fique à vontade. Capelinos de plantão. É isso. Êxodo. Êxodo. E qual era a esperança? A esperança era o seguinte. A profecia. Qual que é a profecia? O pessoal gosta disso, né? Nos filmes hoje, né? Não tem isso? O filme? A profecia. Né? vai-se cumprir. Pois é, no velho também tem uma profecia. A profecia é que nasceria um filho do povo, um rebento do povo que cumpriria toda a aliança. O povo não deu conta, mas um um iria cumprir. Um cumprindo, está resolvido. Porque um que cumpre, ele instaura um processo de duplicação dele. Nossa, agora vai ficar difícil. Vamos respirar. Vamos lá. Se você ler a Carta aos Gálatas, Carta aos Colossenses, Carta aos Romanos, Carta aos Coríntios de Paulo, vai perceber que, para Paulo, seguir Jesus, seguir Jesus não é mudar de religião. Não é simples assim. Não é, não é só isso. Para Paulo, seguir Jesus é aceitar, aceitar a proposta de se tornar o novo ser humano que Deus propôs. você era o homem velho, o homem antigo, o Adão, o homem que não obedece a Deus, o homem que não reflete a Deus, o homem que não é a imagem e semelhança de Deus, você abdica de ser isso e passa a espelhar-se no homem que é o, pro, o protótipo, não, o tipo perfeito de ser humano, o tipo mais perfeito. Então, para Paulo, entrar numa comunidade cristã, não é tornar cristão e começar a frequentar a igreja. Para ele, quando você entra numa comunidade cristã, você aceitou morrer e renascer. Você aceitou o projeto que se chama Projeto. Será que eu falo isso? O clone. Jesus vai ser clonado. Clonado. Por isso que ele dizia, já não sou eu, eu quem vive, mas é o Cristo que vive em mim. O que, que ele está dizendo? Eu abandonei, eu não sou mais filho de Adão. Eu agora sou um, mais um, nessa nova humanidade. Então, para Paulo, a vinda de Jesus inaugurou uma nova humanidade. Jesus foi o primeiro e, a partir dele, uma multidão se formaria. Uma comunidade cristã não é uma igreja. Uma comunidade cristã é uma fábrica de clone. Estou <risos> brincando. É uma metáfora, tá, gente? Se não, vai levar isso a sério aí, né? É uma metáfora. Mas, deu para entender isso? Eu entrei na fábrica e eu vou me transformar no novo ser humano, na nova humanidade, a nova geração, a nova era, o um novo homem, que é o homem o quê? É o homem... Em que o tipo perfeito que é Jesus molda ele. Molda. Então, Paulo levava isso muito a sério. Então ele dizia assim: Aos santos que moram na Galácia. O que santos? A palavra santo tem um sentido separado. Então ele está dizendo assim: Ao, Aos filhinhos aos bebezinhos que estão em gestação na galáxia, porque vocês são nova humanidade. O Cristo está moldando vocês para que vocês sejam idênticos a Ele, identificados com Ele. E, pelo fato desse tipo perfeito, desse Filho perfeito, é o Filho que o Pai sonhou. Esse Filho nasceu no povo da Aliança. Por quê? Para que as cláusulas de Deus se cumprissem. Porque o que, que Deus diz? Não importa o que esse povo faça, eu jamais o abandonarei. Imaginem que a vinda de Jesus ao orbe resolve dois problemões, o problema da aliança e o problema do mal. O problema da aliança por quê? Vamos lá ver a tentação de Jesus. Todo mundo fica encabulado com aquilo. Nossa, Jesus foi levado ao deserto, aí sofreu as tentações. Gente, a história da tentação de Jesus é uma miniatura do que o povo hebreu viveu no deserto. Só que eles ficaram 40 anos, Jesus ficou 40 dias. Eles também tiveram três tentações, só que eles falharam. Jesus acertou. Então, por que que tem essa passagem lá? Para mostrar que Jesus resume a história do povo hebreu, só que é a história que deu certo. Se a gente pegar o Novo Testamento e você começar a ler sobre a vida de Jesus, a história de Jesus no Novo Testamento, você vai ver que, várias vezes, Jesus vai fazer coisa que o povo hebreu fez. Para quê? Ele refez todas as lições que foram feitas errado. É isso. Entende? Então, foi dada uma lição, o povo falhou. Essa mesma lição é dada para Jesus. Aí ele acerta para mostrar como que acerta. O povo hebreu foi tentado. Foi tentado com o quê? Maná. Qual que é a primeira tentação de Jesus? Transformar a pedra em pão. Quando a gente lê o Novo Testamento, com essa perspectiva, o que que o Novo Testamento está querendo dizer? Jesus resolveu o problema da aliança, por isso ele é o Messias. Olha para ele, ele fez tudo certo, tudo, ele passou em todos os testes, todos, e ele resolveu o primeiro problema, o problema do mal. Não há mal em Jesus. Por quê? Porque no conceito bíblico o mal é deixar de acolher a vontade de Deus a meu respeito. E eu falo? Ah, desculpa. Então, o mal na perspectiva bíblica é deixar de seguir a vontade de Deus a meu respeito e seguir a minha vontade. Onde que Jesus ensinou o contrário? No Getsêmani. Pai, afasta de mim esse cálice. Mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Isso é lindo. Isso é lindo. Lindo. Quando ele disse isso e cumpriu, e cumpriu. Ele mostrou que Nele não há mal. Eu e o Pai somos um. A minha comida é fazer a vontade de meu Pai. Acabou. O novo Éden. É um novo Adão. É um novo Adão. E foi isso que Paulo escreveu. O primeiro Adão, alma vivente. O segundo Adão, que é Jesus, espírito vivificante. Ele é o novo Adão. Só que é o Adão que deu certo. Essa é a história da Bíblia. Então, vamos lá. A criança chega e fala assim: A Bíblia fala do quê? A Bíblia fala, criação, mal, aliança, redenção. Redenção por quê? Porque falhou a aliança, teve exílio, teve êxodo, então tem redenção. Ou, se você quiser, mais esticadinho, criação, mal, aliança, exílio, êxodo, redenção, êxodo, redenção, mesma coisa. Então, na perspectiva, na perspectiva bíblica, você se redime quando entende, cumpre, aceita e ama a vontade de Deus. Então, quando Paulo, no final do Paulo Estevão, Engraçado que eu fui fazer uma palestra e eu, eu, eu falei assim, então, no final do Paulo Estevam, vem Abigail Estevam. Aí, uma senhora falou assim, moxa, eu não li o livro, eu estou na metade ainda. Você contou o final. Estragou completamente. Ah, né? no final, né? Mas, é, fazer o quê, né? Então, no final do Paulo Estevam, Emmanuel deixa claro, Paulo redimiu-se. Por que, que ele é redimiu-se? Por que, que ele é redimiu-se? O, o último teste de Paulo, o último teste, coloca Abigail, e Estevam e Jesus no meio. Morrendo de saudade de Abigail, morrendo de vontade de abraçar Estevam, ele olha para Jesus e diz, Emmanuel, qual criança que procurasse a aprovação do mestre bem amado, olhou para Jesus e disse, posso, Gente, isso é o coroamento de uma vida. Ele que era impetuoso, só fazia o que quis, queria e acabou. Agora é o que é, os dois vieram. Eu acho que pode abraçar, né? É isso mesmo? <risos> é essa que é a vontade? É isso mesmo? Aí, Jesus fala para ele. Sim, Paulo, ser feliz, né? Primeiro me abraça. Quem quer te abraçar primeiro sou eu. Venha aos meus braços ser feliz. Redimiu. Por que redimiu? Porque agora ele é um ser espiritual que coloca a vontade de Deus acima da sua própria vontade. E mais, hein? porque nós estamos tão afastados de Deus que a gente sequer consegue ler a vontade de Deus dentro de nós. A pessoa fala, tem que seguir a vontade de Deus. Hã? Quem? Qual que é a vontade de Deus? Tá bom, eu vou seguir. Qual é? Pergunta errada. O primeiro trabalho que tem que ser feito é afinar um instrumento espiritual para conseguir ler a vontade de Deus no meu coração, porque Deus se manifesta. Alta de Souza, né? Deus se manifesta no coração. Então, afinar espiritualmente para eu conseguir saber qual que é a vontade de Deus, nessa circunstância agora, qual é a vontade de Deus a meu respeito, porque a gente é mestre em saber qual que é a vontade de Deus para o outro eu acho a vontade de Deus para o Júlio, agora, é isso, eu tenho certeza. Eu posso ver, Deus está falando comigo. É? E, a vontade de Deus a seu respeito? Não, isso eu não escuto. Isso eu não escuto. Eu não tenho que preocupar, porque não tem um ser humano capaz de saber qual é a vontade de Deus a respeito do de outro. Eu posso intuir, eu posso ser um instrumento, mas saber, não tem jeito. Eu posso saber a vontade de Deus a meu respeito. O que Deus quer de mim? O que Ele espera de mim? O, o doutor Ricardo adora dizer, não é o doutor Ricardo? Bardem? O que, que Deus quer de mim? O que, que Ele quer de mim com essa? Esse é o homem redimido. Esse é o novo homem, nova criatura, nova criação. Então, para Paulo, não, não é simplesmente uma questão de ver Jesus, eu tenho uma nova religião, agora eu sou cristão. Isso é beabá. Isso é beabá. Não é isso. Para ele é o seguinte, encarnou o verdadeiro Adão, o verdadeiro homem, o filho que Deus sonhou, o homem que é imagem e semelhança de Deus e, a partir da vinda dEle, uma nova humanidade começa a se formar a partir dEle. Por isso, ele diz, a cabeça da igreja é o Cristo. Nós somos corpo de Cristo. Agora, deu para entender. Corpo dele. Porque, em nós, ele se multiplica e nasce um novo homem. Mas, a liderança é ele. Ele é o tipo. Ele é o tipo mesmo. Né? Você pega uma máquina de escrever, não é assim? Tem lá o A. Bate o A, é o mesmo A. Toda vez que você bater o A vai ser aquele A. Jesus é o tipo mais perfeito de ser humano da Terra. Não tem outro. Você pode tentar, gente. Você pode ser muito talentoso, mas não tem outro. Não tem outro. E o que que tem a ver Páscoa com isso? Bom, nessa história de que houve uma falha na aliança e a falha gerou o exílio, o exílio, o êxodo, a redenção, se dá através da Páscoa. Então vamos lá. Só para a gente, que aí semana que vem a gente continua. Deus se preparava para lançar no Egito a décima praga. E as pessoas se assustam, né? Nossa, mas eu não sabia que Deus paraguejava. Bom, então com o auxílio da doutrina espírita com o auxílio da doutrina espírita, nós conseguimos distinguir essência de manifestação. Não entendi. <risos> então, tá. Você acorda de manhã encontra com alguém, você fala bom dia. Correto? Bom dia. Chega no grupo à noite, você fala boa noite. Eu tenho duas manifestações, mas a essência é, eu estou cumprimentando, estou sendo educado, a essência é a mesma. Mudou a manifestação. Uma das manifestações da providência divina é a Lei de Causa e efeito. Uma das manifestações de Deus é a Lei de Ação e Reação. Então, é uma sugestão, quando você abrir o seu Velho Testamento e tiver lá praga, guerra, castigo, reprograma sua mente e, no lugar da praga, dez pragas, você coloca assim, dez etapas do resgate, dez etapas da lei de causa e efeito. Porque a lei de causa e efeito é uma, é uma das manifestações da lei divina. Uma das infinitas manifestações da lei divina. Você fala, não, não pode, eu não aceito isso. Eu, 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 não, eu não consigo entender onde está Deus no sofrimento. Como é que pode estar tá Deus no resgate? Então, eu vou te dizer uma coisa. Eu, hoje, ajoelho, com um joelho só, porque eu não estou podendo ajoelhar com os dois, e agradeço a Deus o meu problema no joelho. Bendito seja Deus pelo meu problema no joelho graças a Deus, ele permitiu. E, os Espíritos superiores, quando se manifestam nas reuniões, eles dizem assim, bendita encarnação de sofrimento que eu passei, bendita encarnação de luta, alguns mantêm a forma perespiritual da encarnação que ele mais sofreu. Para quê? Para expressar gratidão a Deus por aquela encarnação que foi a mais sofrida que ele teve. Não é isso? Ele se manifesta naquela… Mas, por que você está com essa forma? Você podia estar tá no… Meu amigo, eu tenho tanta gratidão, gratidão pelo que a lei de causa e efeito me trouxe, pelo resgate, porque me iluminou, me colocou numa condição espiritual tão excelsa que eu, não quero, eu quero ficar com essa forma uns três mil anos como forma de gratidão a Deus. É isso. A lei de causa e efeito é manifestação divina. Aqui as 10 pragas. Por que 10? Porque 10 na Bíblia é o símbolo da. É um código, símbolo. Dez é, opa, 10 é o símbolo da rebelião do homem contra Deus. Então, 12 tribos. 10 se rebelaram. 10 é o símbolo da rebelião. Toda vez que a gente briga com Deus, fica de mal dele. É camisa 10. Camisa 10. Dez pragas. São os elementos da lei de resgate que atuam no processo da rebelião. Porque o propósito da lei de ação e reação está lá em André Luiz. Qual é o propósito? Nos trazer de volta para Deus. Nos trazer de volta. Esse é o propósito. São dez pragas. Ele falou, vou mandar praga. Qual que vai ser a décima praga? A morte de todos os primogênitos. Quando eu digo assim, a morte de todos os filhos mais velhos, quem que vocês estão desconfiando que está acontecendo? A aliança foi feita com qual filho? O filho mais velho. Você dá para o mais experiente a missão de educar os menos experientes. E ele não faz. A morte dos primogênios. Semana que vem, a gente comenta mais sobre isso, mas, já dá para desconfiar, não dá? Dá para desconfiar que tem um negócio aqui. Não dá para desconfiar, gente, que o tratamento aqui é homeopático. O problema é exatamente o filho mais velho, o remédio é a morte do filho mais velho. Aí, ele diz assim, Mas ó, eu vou, vou dizer para vocês, se vocês seguirem agora uma orientação que eu vou passar para vocês, vocês vão ser poupados da morte. Top. Agora eu sigo. Né? <risos> depois que está exilado, meu amigo. Depois que você está lá não, sofrendo, que faz dó, né? E Deus fala: Filho, meu filho querido. Estou doido para te resgatar. Você tem só que seguir as instruções. Pai, manda tudo aí. Qualquer. Já estou adotando aqui. Já estou no modo gravador. Diga, filho, você vai preparar um cordeiro. Um aninho, macho, primogênito, sem mancha, é homeopatia pura. Vai ficar com ele, nós vamos ver aqui, porque ele ficava um tempo, ficava um tempo, tinha que ficar com ele tem que criar vínculo, amor pelo bichinho, está bichinho lá, berrando, e os dias vão passando, né? Chegava lá no décimo dia, você olhava para ele e falava, é hoje, eu tenho que matar o bichinho, né? vai você, bem, mata o bichinho, não, vai você, bem, não, bem, vai você. Pegava o cordeirinho, tinha que sacrificar o cordeiro e colocar o sangue do cordeiro na porta. Quando o anjo da morte viesse, o anjo da morte, ele é um anjo. Aí já é uma interpretação minha, tá? Eu acho que ele era cego. Porque. Ou então. cego não, míope. Porque ele é o seguinte: e dá o Chegava muita cor não, mas o vermelho ele enxergava. Na porta que ele visse, ele ia matar todos os filhos mais velhos. Chegar na casa, então tinha lá dez casas ele ia passar uma por uma e ia levar o filho mais velho de cada casa. A morte dos primogênios. Mas, na casa que tivesse um sinal do sangue do cordeiro, ele pulava a casa. Não, essa é o pulo. Pula. Vai para outra. Pula. Essa, essa não tem. Pular, em hebraico, é peça, Páscoa. Então, é a festa do pulo, do salto, do saltar, a festa de pêssar. E foi uma festa curiosa, nós vamos ver, porque a ordenança é assim, você prepara o cordeirinho, põe o sangue dele na porta, assa ele, tem que ser assado, não pode ser cozinhado, assado tem que comer tudo com erva amarga, pão sem fermento e rápido, porque de madrugada vocês vão ter que fugir. Então, não vai dar para comer devagar. É refeição fast food. Rápido. Rápido. Todo mundo tem que ficar preparado de roupa, pronto para fugir e comendo rápido. Comendo rápido. Essa peça. Essa é a festa de Páscoa, da Páscoa, que está ordenada em Êxodo. Já dá para perceber que essa festa possui um conjunto de simbolismos que apontam para quem? Para a figura do Filho que viria. Do Cordeiro de Deus que viria. Por que, Cordeiro de Deus? Porque ele operaria o êxodo da humanidade, o êxodo definitivo, o fim dos exílios na Terra. Vou repetir. O fim de todos os exílios da terra. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Acabou. Bom, então, chá, café colonial beneficente para a construção da Sede do Ser do Meimei, dia 4 de outubro de 2014, de 18 às 21 horas, teremos palestra e um evento musical e artístico uma confraternização não é uma uma, uma, uma tarde com tortas com café né com, com bastante isso E está sendo vendido no site do na loja do ser por 25 reais que dá direito a, a comer à vontade né as tortas e tudo e participar da confraternização. Então, boa noite para todos, para os internautas, para todos que estão aqui. Eu queria pedir para Adri fazer a prece para a gente. Vai, Agradecemos, Mestre Jesus, a oportunidade bendita do estudo. Agradecemos a
3: casa que nos acolhe a espiritualidade que nos acorde sempre, que possamos voltar com as nossas casas, com as nossas mentes renovadas.